0: Hoera, belastingen betalen. Natuurlijk hebt u gelijk dat u zucht bij het zien van uw belastingbrief. En natuurlijk doet het pijn dat de helft van uw loon naar vadertje staat gaat. Maar dan moet u zich maar troosten met de gedachte dat u in een welvarend land leeft dankzij de belastingen en dat u het veel erger had kunnen treffen. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ruben Mooijman, senior writer van onze economieredactie. Ik heb me laten vertellen dat jij al zingend je belastingbrief invult.
1: Nee, het is natuurlijk nooit fijn om geld af te staan aan de overheid. Maar aan de andere kant, ja, eigenlijk zouden we er blij om moeten zijn dat we belasting kunnen betalen. Want ja, je kan er ook anders naar kijken. Het is eigenlijk een bewijs van hoe goed onze welvaartsstaat is uitgebouwd. Je ziet dat landen met een hoge belastingvoet eigenlijk tot de meest ontwikkelde landen ter wereld behoren. Hè. We zitten in een, in een rijtje van, van goed ontwikkelde welvaartsstaten. België wordt vaak als het land genoemd met de hoogste belastingvoet. Maar eigenlijk scheelt het niet zoveel met Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië. Ze zitten allemaal een beetje in dezelfde grote orde. En ja, dat zijn toch allemaal goed uitgebouwde welvaartsstaten. Ik denk niet dat we graag in landen zouden willen wonen waar de personenbelasting extreem laag is. Want ja, dat zijn dan landen zoals Colombia, Chili. De Verenigde Staten zijn ook een bekend land waar men zo weinig mogelijk belasting probeert te betalen. Maar ja, dat zijn landen die toch op sociaal vlak veel minder ontwikkeld zijn dan België. En veel landen bewonderen ons daar ook om.
0: Dus enige dankbaarheid voor de belastingbrief is, ja, op zijn plaats eigenlijk.
1: Dankbaarheid weet ik nu niet, maar je zou er wel op een andere manier naar kunnen kijken. Als gewoon een bewijs van hoe goed België functioneert. Als je zo eens gaat zoeken, dan zie je dat er toch veel ook is voor het Belgisch Sociaal Stelsel. En we vergeten het wel eens, bijvoorbeeld Nederland... ...een buurland waar we ons graag mee vergelijken. Ja, daar we beseffen we vaak niet dat Nederlanders honderden euro's... ...kwijt zijn aan private ziektekostenverzekeringen. Terwijl bij ons gaat dat allemaal automatisch. Nederlandse studenten moeten ook heel veel geld lenen... ...en, en zijn een groot deel van hun leven bezig aan het afbetalen van die leningen, net zoals in de Verenigde Staten... dat is bij ons allemaal niet aan de orde. Dus ja, dat gratis onderwijs wordt betaald... met de opbrengst van die forse belastingaanslag... die we elk jaar in de bus krijgen.
0: Waarom zeuren we dan zo over de belastingen?
1: Wel, dat we ons dat niet realiseren komt, denk ik. Vooral omdat we eigenlijk niet anders gewoon zijn. Hè? Ja, we beseffen niet dat onderwijs in andere landen... vaak een enorm zware kostenpost is voor gezinnen. We beseffen ook niet zozeer dat een ziekteverzekering... die voor iedereen op gelijke basis van kracht is, dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. We beseffen ook niet dat vlotte toegang tot ziekenhuizen en dokters... dat dat ook in lang niet alle landen een uitgemaakte zaak is.
0: Ja, er zal geen één-op-één relatie zijn tussen de welvaart van een land... en de hoge belastingvoeten, maar welvaart kan je wel een beetje afmeten... aan het herverdelen van rijkdom. Hè? En dat doe je wel met belastingen?
1: Ja, inderdaad, je zou kunnen zeggen dat een zware belastingvoet een land eerlijker maakt. Je ziet dat de landen waar de samenleving het eerlijkste is ook heel veel ja, belastingen heffen, omdat dat een manier is om een land eerlijker te maken. Het Belgische belastingstelsel is inderdaad heel erg herverdelend, ondanks dat er vaak wordt geroepen om meer rijke taksen en zo. Maar ja, rijken betalen al wel heel wat belastingen. De 1% mensen die het meest verdienen, die betalen 12% van alle belastingen. Dus ja, dat is al een heel behoorlijk herverdelend systeem. En dat is gewoon een kwaliteit van het Belgisch belastingstelsel... dat we niet altijd goed voor ogen hebben, denk ik. Dus ja, soms moeten we ook uh, beseffen dat we eigenlijk... in een land leven waar heel veel zaken goed geregeld zijn. Hebben we dat eigenlijk altijd al gedaan, Ruben? Belastingen betalen? Toch wel heel lang, hoor. Ja, de Egyptenaren betaalden al belasting. De Romeinen, de Grieken, daar bestonden allemaal vormen van uh, belasting... Maar het waren natuurlijk vrij primitieve stelsels. Dat is niet te vergelijken met wat wij hebben. De basis van ons belastingstelsel gaat eigenlijk terug naar de napoleontische tijd. Toen werd belasting echt wel op een meer professionele leest geschoeid. En je ziet natuurlijk al die eeuwen van belastingheffing... hebben het systeem wel geperfectioneerd. Er is niet zo heel veel meer aan te verbeteren. Uh, Er worden wel pogingen gedaan. En natuurlijk, er zitten imperfecties in. Er kan best nog wel wat uh, geoptimaliseerd worden... Maar de basis, de fundamenten van het systeem... Ja, die zijn gewoon ik zeg het, door de eeuwen heen geperfectioneerd. Als je nu ziet waar er over gediscussieerd wordt... misschien moeten we de btw van 21% op 22% brengen. Dat wordt dan als een enorme uh, belangrijke uh, verandering gezien. Ja, dat is eigenlijk gemorreld in de marge natuurlijk. Qua
0: morrelen in de marge zijn we natuurlijk ook een topland. Want hoe trots we ook mogen zijn op onze belastingen... er zitten behoorlijk wat stommigheden in het systeem. Neem nu gewoon het feit dat we arbeid zo zwaar belasten in ons land. Christophe van Schouwbroek van onze politieke redactie. Jij volgt al enkele jaren voor onze krant... hoe politici telkens weer ons belastingssysteem proberen te ja, verbeteren. Zeg maar. en het klopt, hè. een van de grootste dwaasigheden is misschien wel dat we gewenst gedrag, zoals werken zo graag belasten.
2: Dat klopt wel. Mm-hmm. Er gaat inderdaad een gigantisch groot deel van uw loon naar de fiskus. België is een van de landen waar arbeid eigenlijk het zwaarst belast wordt. Okay. De OESO, dat is een denktank, dat onderzoekt voor zo'n 37 landen. Mm-hmm. Die maakt jaarlijks zo'n lijstje van hoe zwaar wordt eigenlijk loonbelast. Ja. En in België bijvoorbeeld, iemand die alleenstaand is... Mm-hmm. die haar werkgever of zijn werkgever 100 euro kost... Mm-hmm. die ziet daar minder dan de helft van op zijn rekening terechtkomen. Minder dan de helft? Minder dan de helft. Ah, okay. ja, ja. Maar die belastingdruk, dat gaat niet enkel over belastingen. Je hebt sociale zekerheidsbijdrage die de werkgever betaalt. Ja. Dus werkgeversbijdragen. Ja. Je hebt daaronder sociale zekerheidsbijdragen die... ...de
0: werknemer betaalt. En wat dient dan om wat te financieren van die, van die drie puntjes, zeg maar?
2: De werkgeversbijdrage en de werknemersbijdrage... ...die worden gebruikt om, zoals ze ook heet, sociale zekerheid te financieren. Ja. Dat is gans het stelsel waarmee de werkloosheidsuitkeringen betaald worden... ...ziekteuitkeringen, pensioenen enzovoort.
0: Als je dat allemaal samenneemt, Christophe... ...dan zou je kunnen zeggen dat werken ons eigenlijk als werknemers veel kost. Is dat geen nefast systeem als je als overheid... Ja, die werkzaamheidsgraad van, wat is het, 80%, 80% stevigenaar? Ja.
2: Dat maakt natuurlijk ja, werken niet, niet super aantrekkelijk. Enerzijds voor de bedrijven, die weten van... oh Als ik een werknemer wil aanwerven, dat kost mij gigantisch veel geld. en ja. ik ga heel veel moeten betalen om die werknemer toch... uiteindelijk op zijn loonbrief een fatsoenlijk loon te kunnen voorzien, bezorgen. Ja. Mm-hmm. Maar dat maakt het ook niet interessant voor een werknemer die zegt van... Goh, ik heb nu bijvoorbeeld ben werkloos of weet ik veel. Als ik ga werken, ja, dan zal ik wel wat meer verdienen. Maar een groot deel gaat daar ook gewoon van afgeroomd worden. Dat is de werkloosheidsval eigenlijk. Een werkloze of iemand die niet actief is, die eigenlijk de overweging maakt van... Ja, als ik ga werken, financieel, gaat dat wel voldoende verschil maken dan dat ik gewoon thuis zou zitten. Want als je werkt, heb je inderdaad... Moet je eventueel kinderopvang voorzien, moet je je verplaatsen. Dat zijn allemaal extra kosten. Ja. Er worden wel inspanningen gedaan om iemand die pas gaat werken... met een laag loon, om daar fiscaal wat voordelen te geven... zodat dat verschil groot genoeg is. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ja, die prikkels zijn soms
0: voldoende, soms onvoldoende. Dat is een, dat is een... Maar waarom worden die belastingen niet gewoon verschoven... naar een ander deel waar je inkomsten uit kan halen als overheid?
2: De overheid weet ook al heel lang, decennia lang, dat, uh, ja, dat dat systeem niet houdbaar is. Dat dat eigenlijk die kloof tussen het, het loon, de kost voor de werkgever en wat uiteindelijk op je rekening die veel te groot is.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat de overheid eigenlijk gedaan heeft, is daar een gans systeem, een gans koterij rondbouwen. Ja. In plaats van het systeem zelf aan te pakken. Ja. En dat is eigenlijk geleidelijk gegroeid. Dan zag iemand van, oh, we moeten misschien iets doen voor. Uh, langdurige werklozen of oudere mensen langer aan het werk te houden of jongeren te stimuleren om te werken. Ja. En dan worden bijvoorbeeld die sociale bijdragen voor de werkgever waar ik het eerder had, ja. worden die verminderd voor bepaalde groepen, zodat die aantrekkelijker worden voor de werkgever om die aan te werven. Ja. Anderzijds uh, wordt er ook van alles bij de personenbelasting zelf gedaan, mm-hmm. om iets tegemoet te komen aan die grote kloof tussen loonkost en wat er op de rekening komt. Bijvoorbeeld een maaltijdcheck is zoiets wat ja. heel veel mensen krijgen. Dat is eigenlijk een, een systeem dat is er is een amper sociale zekerheid die daarop moeten betaald worden, mm-hmm. is fiscaal ook heel aantrekkelijk. Mm-hmm. En dat is eigenlijk door de overheid gestimuleerd om het systeem te omzeilen wat zij ze zelf gemaakt hebben. <laughs> ja, dat is eigenlijk ja. is al absurd. Hè? Ja,
0: ja, ja. Bedrijfswagens
2: ja. zijn ook zoiets. Hè? Ja, ja. De bedrijfswagens, dat is ook een systeem dat ze eigenlijk ook allemaal alternatief lonen.
0: Maar het systeem. Simpeler maken, dat, dat lukt maar niet. Hè?
2: Ja, men probeert dat ook al heel lang, verschillende decennia. Er is bij de regering Michel is er een takshift geweest, maar daar is eigenlijk het de design van het systeem is niet veranderd.
3: Hmm.
2: En het systeem ja, simpeler maken is eigenlijk betekent eigenlijk dat je bepaalde aftrekken gaat moeten.
0: Ja, gewoon. Liquideren. Moet schrappen? <laughs> ja,
2: ja. Dat is een, ja, dat blijft een zware opdracht. Mm-hmm. Alle regeringen hebben zich er al bijna op, op de tanden op stuk gebeten. Ja. Dat blijft heel moeilijk. Mm-hmm. Je kan eigenlijk verschillende dingen Je kan zeggen: we gaan die lasten op arbeid verlagen. Mm-hmm. En dan kan je zeggen: oké, okay, we verlagen die lasten op arbeid. En ach, geld zijn we kwijt, tant pis. Ja. En maar dan moet er eventueel elders bespaard worden. Mm-hmm. Dat was ja, geen aantrekkelijk vooruitzicht. Je mm-hmm. 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 kan zeggen, oké, okay, we verlagen die lasten op arbeid. Mm-hmm. En pff, dat kost geld, tampie. Ja, dat gat in die begroting wordt uh, maar een beetje groter. Maar ja, dat kunnen ons... ja, kun we <laughs> ons ook niet permitteren. Yeah. Dus wordt er altijd gedacht gekeken van oh, gaan die lasten op arbeid verlagen.
0: Yeah.
2: En we gaan die belasting verschuiven naar andere belastingen. Mm-hmm. Dan wordt bijvoorbeeld gedacht aan aan belastingen op consumptie, zoals de BTW, mm-hmm. of um, bijvoorbeeld belastingen op energieonvriendelijk gedrag, ja. co 2 tax dat soort dingen. Dat is, dat is eigenlijk de logische evolutie die we moeten maken. Ja. En dat iets anders wat je kan doen tegelijkertijd, is ja, wieden in al die aftrekken mm-hmm. en in al die uitzonderingsregimes, bedrijfswagens, maaltijdchecks, Maar... Ja. Ja. Alles ligt altijd super, super gevoelig. Uh-huh. Al die aftrekken, al die systemen, zoals dat van de sporters, die hebben ook een speciaal systeem.
0: Ja, juist. Die betalen de minimumbijdrage voor ja. sociale zekerheid. Ja,
2: daar raakt altijd een bepaalde doelgroep als je zoiets doet. Ja. En iedereen begint direct te rekenen. Hè. Als we de belasting met, met die percentages zo verlagen, ja. en als we die en die kortingen afschaffen, ja, wie wint daarbij, wie verliest daarbij? Het is bijna onmogelijk om een, een hervorming door te voeren, waar iedereen eigenlijk één op één... Ja hetzelfde houdt ja, of, of, ja, ja. of gelijk, gelijk wint. Ja. Dus
0: dat maakt het politiek al zeer moeilijk. Ja, je zou eigenlijk from scratch moeten beginnen, zeg maar, en heel dat systeem van onderuit opbouwen, zien wat het beste werkt. Kan dat? Dat is eigenlijk onmogelijk, ja, hè? want ja. je kan ook onmogelijk van scratch beginnen, want je
2: moet altijd, en dat is een van de belangrijke principes die toegepast wordt, als je een systeem hebt en iemand heeft daar rechten uit opgebouwd. Ik zeg maar iets, iemand is begonnen met de woonbonus, die is nu afgeschaft, maar degenen die die woonbonus nog hebben en die nog loopt, -hmm. die behouden die wel. Anders verbreken je eigenlijk een contract met je kiezer, met de burger, en dan zit je met een nog groter probleem als regering.
0: Laat ons nu even naar die beroemde belastingbrief kijken samen met Johan Rasking van onze economieredactie die elk jaar voor u een grote belastingbijlage maakt voor onze krant, net als vorig weekend. Ik zei belastingbrief, Johan, maar veel mensen kennen die brief en de, de geneugten van de bruine enveloppen niet meer. Hè?
3: Nee, en zeker voor de jonge generatie is dat, uh, gaat dat om verhalen uit de oude uh, tijd. Ik he?
0: heb zo nooit een, een bruine brief gehad. Uh, nee, <laughs> natuurlijk maar, niet. Omdat ja.
3: uh, jij bent van de generatie waarin alles uh, online verloopt. En ook voor uh, de iets oudere generaties uh, gaat alles wat met belastingen te maken heeft. Tegenwoordig online via het uh, platform Texon Web ja. worden veruit de meeste aangiftes uh, ingevuld en verwerkt. Ja. Dus die brief die we vroeger uh, op de allerlaatste dag uh, dat we mochten nog in de brievenbus van Financiën gingen steken ja. dat is echt wel verleden tijd. Je mag zeggen dat ongeveer nog een 5, 6 procent van de belastingplichtigen een papieren aangifte doet. Okay, ja. uh, dat zijn nog een paar honderdduizend mensen maar ja, op 7 miljoen belastingplichtigen is dat toch een kleine groep ja. en die wordt ook elk jaar een stuk kleiner. Ja,
0: niet onlogisch ook uh, natuurlijk, maar digitalisering of niet, uh, een evergreen bij de belastingen is dat we graag zuchten dat het allemaal complexer wordt.
3: Klopt dat ook, dat gevoel? Dat gevoel klopt zeker, want de cijfers bewijzen het. Fiscaal expert Jeff Wellens heeft nog eens uitgerekend hoeveel codes de belastingbrief nu effectief telt. -hmm. En dat zijn er dit jaar wel geteld 839. (laughs) Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. En ik heb even gekeken, vorig jaar waren er ook 18 meer dan het jaar daarvoor. Dus het is geen toevalstreffer, er komen gewoon elk jaar codes bij.
0: Ja. Maar overgrote deel van de mensen heeft ja niet al die codes uh, nodig. Ik denk dat niemand al die codes nodig heeft.
3: Nee, en gelukkig moeten we ze ook niet allemaal bekijken. Stel -hmm. je voor, dat -hmm. zou pas een titanenwerk uh, zijn. Metingen van de FOD-financiën wijzen uit dat een kleine helft van de mensen eigenlijk uh, maar een 10, 15 codes nodig heeft. En dat uh, 20 codes volstaan voor 80% van de belastingplichtigen. Dus de groep die er echt uh, veel nodig heeft is uh, is, uh, de minderheid.
0: Ja. Gelukkig. En waarom komen er dan elk jaar steeds meer posten bij? De
3: verklaring van vorig jaar, niet van dit jaar, maar van vorig jaar, was corona. -hmm. Toen waren er echt een aantal codes met steunmaatregelen, aftrekposten die erbij kwamen voor corona-steunmaatregelen. Dit jaar is die corona-afdruk ietsje minder groot, maar inderdaad, er zijn er toch weer bijgekomen. En dat heeft er alles mee te maken dat... Ja, we zitten nu eenmaal met die hele hoge belastingdruk -hmm. op inkomens, uh, vooral op inkomens uit uh, uit arbeid. En wat doet de politiek? Wat doen de verschillende regeringen? Die beginnen dan voor allerlei uitgavenposten daar uitzonderingen op. Toepassen ja. te passen en, ja. en te creëren. Een aftrekje hier, een voordeel daar, een vermindering uh, zus en zo. Mm-hmm. En dus krijg je een opeenstapeling van codes die er elk jaar opnieuw bij komen. Ja. Dit jaar hebben we eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een, een code die erbij komt en die in het voordeel is van de mensen die het kunnen gebruiken -hmm. namelijk een belastingvoordeel voor wie thuis aan de eigen woning een laadpaal installeert voor uh, elektrische wagens dus om elektrische wagens op te laden Uh, daar krijg je nu een belastingaftrek voor dat is de eerste keer dat die op uh, de belastingbrief verschijnt dus dat bestond niet dat is een nieuwe code maar ja, moet je dat erg vinden als je daardoor ook een belastingvoordeel krijgt? Ja, nee, dan ben je blij met die code inderdaad, inderdaad maar helaas, ja de inventiviteit van belastingen innen is ook niet zonder grenzen -hmm. dus komen er ook wel codes bij die niet in ons voordeel zijn, zo moeten bijvoorbeeld mensen die wat bijverdienen als vrijwilliger in een sportclub of een theatervereniging of of whatever, die moeten nu belastingen betalen terwijl ze dat tot vorig jaar niet moesten doen. Dus er is een code bijgekomen om die inkomsten in te vullen en daar belastingen op te betalen. Dus in dat geval is de extra code geen voordeel. Het werkt in de twee richtingen.
0: Gelukkig, Johan, vult de fiscus die hele belastingsbrief eigenlijk al grotendeels voor onszelf
3: in. Ja, en dat is een een, een evolutie die we eigenlijk nog maar enkele jaren echt zien doorbreken. En dat heeft ermee te maken dat de FOD Financiën tegenwoordig gegevens krijgt van zeer verschillende databanken. Niet alleen van overheidsdiensten. Hm. Ik zeg maar wat, je bent vorig jaar een tijdje tijdelijk werkloos geweest door corona. De RVA stuurt de inkomsten die je toen hebt gekregen... de uitkering naar de fiscus. Je hebt een hypotheeklening uh, lopen uh, bij de bank. De bank stuurt een document met die uh, bedragen naar uh, de fiscus. -hmm. Uh, Jouw werkgever stuurt jou een fiche met jouw uh, verdiensten van vorig jaar maar stuurt die ook naar de fiscus. Dus ze krijgen steeds meer van dat soort uh, informatie en ze doen er ook steeds meer mee, want misschien hadden ze het vroeger wel ook in hun bezit door controle, zo'n beetje achteraf, na ja. de aangifte. Ja. Wat ze nu doen is eigenlijk proactief die gegevens waarover zij beschikken, zelf al invullen, vooraf invullen. Ja. En je hebt daar eigenlijk uh, twee, twee formules in, namelijk de mensen die uh, zich aanmelden op TexonWeb, uh, op het digitale platform, en die hun aangifte willen beginnen invullen, zullen zien, tja, er zijn al een hoop codes ingevuld. Bijvoorbeeld jouw loon, de fiscus weet perfect hoeveel loon jij vorig jaar hebt gekregen. Dus dat staat ingevuld, dat helpt. -hmm. Maar de fiscus gaat ook een stap verder en eh, maakt er nu al enkele jaren de gewoonte van om eh, bij belastingplichtigen met een eenvoudig profiel ik zeg maar wat, een gepensioneerde die geen hypotheeklening meer heeft wonen, die alleen zijn pensioentje trekt, mm-hmm. die misschien een paar giften in rekening brengt of uh, nog een paar andere kleine kosten, maar geen grote brief moet invullen, mm-hmm. waar ze eigenlijk alles van weten, die uh, belastingbrief wordt door de fiscus vooraf voor 100% helemaal ingevuld. Nou ja. Jobstudenten bijvoorbeeld, maar ook steeds meer loontrekkenden met een eenvoudige aangiften zonder uh, complexe uh, kapitaalverdiensten, die zullen uh, een aangifte krijgen die helemaal is ingevuld. Dat dat draagt een speciale naam. VVA is de afkorting. Uh, Een een voorstel van vereenvoudigde aangifte. En in dat woordje voorstel sluipt een beetje een een adder onder het gras (laughs) of in het gras. Het is een voorstel. -hmm. De fiscus denkt alles van jou te weten en vult dat in. Yeah Dus wat is jouw opdracht? Niet om al die bedragen zelf te gaan opzoeken en in te vullen... maar wel om te controleren of wat de fiscus heeft ingevuld ook klopt. Ja, oké. Want als het niet klopt, dan is de eindafrekening... die binnen een paar maanden zal volgen, verkeerd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En uh, vorig jaar heeft met name minister van uh, Financiën Vincent van Petegem... moeten toegeven dat er toch nogal wat foutjes waren... in dat huiswerk van de fiscus. En uh, ze hebben beterschap. Dus we zullen zien of uh, of dit jaar uh, hun hun huiswerk beter is uh, gemaakt. Maar voor uh, ongeveer de helft van iedereen die een belastingbrief moet invullen, is dat eigenlijk al gebeurd.
0: Ja, oké. Dat is wel handig natuurlijk. En tot slot, voor de meeste mensen is de belastingbrief ergens wel goed nieuws. Er zijn veel meer mensen die geld terugkrijgen over een een aantal maanden. Dan mensen die moeten bijbetalen.
3: Ja, je kan zeggen dat is goed nieuws. Want als je geld terugkrijgt, is altijd goed nieuws. Je kan ook zeggen, ik heb vorig jaar te veel belastingen al vooraf betaald aan de overheid, waar zij een jaar lang gebruik van hebben gemaakt, dat ik niet heb gekregen. Maar goed, het is altijd fijner om om geld terug te krijgen. -hmm. En het klopt, als als je uitgaat van ongeveer, we ronden af een 7 miljoen belastingplichtigen in dit land, dan kan je zeggen dat er bij de eindafrekening, die vanaf september, oktober in de bus zal vallen... of in de mailbox... dat ongeveer 1 miljoen mensen uh, ja, niets krijgen. Niet bijbetalen, niet terugkrijgen. Mm-hmm. Dan heb je een 2 miljoen mensen, ook weer afgerond... die wel moeten bijbetalen... die dus extra moeten uh, belastingen betalen... bovenop wat ze al gedaan hadden. Dat is niet zo fijn. Maar de grootste groep, inderdaad... meer dan 3 miljoen belastingplichtingen... die krijgen effectief geld terug. Ja. En uh, het laatste cijfer dat ik daarover teruggevonden heb... in de databanken van, uh, van de fiscus... is dat dat toch gemiddeld gaat over 1.500 euro... Ja. Dan kan je toch alweer enkele maanden de energiefactuur mee betalen. <laughs> is het waar. is geen gigantisch bedrag, maar het is zeker leuk meegenomen.
0: Het is meer dan een, een appeltje voor de dorst, denk ik. Inderdaad.
3: Goed, Johan Raskin. Dank je wel. gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.